0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 54 mit dem Titel Titelkampf in der ersten Bundesliga. Denn darum geht es heute, nachdem wir ja in der letzten Folge über den Finalspieltag der zweiten Bundesliga gesprochen haben, geht es heute um das nächste Highlight. Wir sind Wochenende an Wochenende mit jedem, jedem Highlight unterwegs, hier ist absolut Wahnsinn, mit eben dem Finalspieltag der ersten Bundesliga. Und ja, eigentlich groß vorstellen brauchen wir dich nicht mehr, du bist auch wieder dabei, Philipp, moin. Hallo zusammen. Ja, wir können natürlich aber jetzt nicht einfach einsteigen in den Finalspieltag der ersten Liga, ohne zumindest... Zwei bis drei Minuten über das vergangene Wochenende zu sprechen. Wir haben gerade Montag. Ähm, Philipp und ich waren in Berlin am Samstag bei einem sehr, sehr krassen Event, nämlich dem Finalspieltag der zweiten Liga. Wir wollen, wie gesagt, nicht zu viel sagen, aber heftige Nummer.
1: Ja, ich denke, ihr werdet es schon mitbekommen haben, ähm, entweder im Stream oder so ein bisschen auf Social Media. Das war echt aus meiner Sicht ein sehr, sehr rundes, gelungenes Event und äh, genau dasselbe machen wir halt jetzt am Wochenende nochmal mit der ersten Liga. Das heißt, da geht es jetzt in Anführungszeichen nicht nur um den Aufstieg, sondern eben wirklich um den, den ersten Titelträger und die ersten Titelträgerin dieser ersten Bundesliga, aber nochmal mit dem Rückblick auf das, was bei der zweiten Liga passiert ist. Ähm, am Ende hat sich Roundnet Dortmund in einem... Ja, denkbar knappen Finale gegen äh, Würzburg nur den RCW durchgesetzt. Es war wenn wirklich so, dass, ja, die vier Partien vorher 2 zu 2 ausgingen und das letzte damen -Match in den dritten Satz war und dann die Damen am Ende entschieden haben, dass Dortmund diesen Titel holt. Äh, ohne es zu wissen. Groß.
0: Ohne es zu wissen tatsächlich, weil die haben halt gespielt und wussten nicht, wie die anderen Ergebnisse waren und auf einmal hat sich eine Crowd um sie versammelt und sie wurden nicht darüber informiert, dass jetzt gerade das entscheidende Spiel war. Das war sehr verrückt, aber ein perfektes, äh, perfektes Ende für dieses unfassbare Matchup.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe irgendwann in der Ecke gestanden und sah kurzzeitig so aus, dass sich drei Entscheidungen innerhalb von 30 Sekunden ergeben, denn es waren zwei Spiele, die am Ende entschieden haben, dieses Würzburg-Dortmund und gleichzeitig lief noch das Spiel um den dritten Platz zwischen äh, den Spaceballers-Colonia und den Doktorstuten und äh, da hatte ich ein bisschen Angst, dass es gleich wirklich gleichzeitig alles passiert und dann hat sich das aber doch noch schön ähm, entzerrt. Können wir vorwegnehmen. aus Colonia haben sich dann mit 3 zu 2 durchgesetzt und haben am Ende den dritten Platz auf dem Treppchen sich gesichert und die Doktorstuten, die kommen hier aus Darmstadt und Stuttgart, auf dem vierten Platz gelandet, was ja auch zum Aufstieg berechtigt. Also das sind unsere vier Teams, die wir im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich in der ersten Bundesliga sehen werden. Ja, sehr gut zusammengefasst. Perfekt.
0: Doktorstuten an vier, Kolonia auf drei, Würzburg auf zwei und in Dortmund wie im Podcast angekündigt. Und ich habe dafür ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass ich das hier verraten habe. Das äh, war eigentlich eine interne Info von Andy, Hat tatsächlich bestätigt, was sie sich auch vorgenommen haben. Den Platz 1. Das heißt, war vollkommen okay, dass ich das hier äh, gespoilert habe. Haben sich da durchgesetzt in einem denkbar knappen Finale. Und ja, spielen im Optimalfall alle im nächsten Jahr in der ersten Liga, über die wir jetzt auch reden. Ja, im Grunde genommen können wir so ein bisschen das Ganze abkürzen, weil von der Spielsystematik her, also das, was jetzt am Samstag passieren wird, sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was letzten Samstag passiert ist. Das heißt, ein Großteil der Informationen haben wir schon gegeben. Das heißt, wir können da, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Aber ich wäre trotzdem sinnvoll, glaube ich, noch mal zumindest in Kurzform, Philipp, einmal zu erklären, wie denn dieser Tag ablaufen wird.
1: Ja, einmal Kurzform, es gibt wieder zwei Vierergruppen. In den Vierergruppen wird nach der bekannten Liga-Metrik werden fünf Begegnungen gegeneinander gespielt. Zwei Herren, zwei Mixed, ein Damen. Es geht darum, die meisten Begegnungen zu gewinnen, und dann wird eben aus dieser Gruppenphase oder in diesen Gruppen eine Tabelle gebildet ganz klassisch von eins bis vier. Und die ersten beiden dieser Gruppe spielen dann im Halbfinale über Kreuz gegeneinander und dann dementsprechend im Finale oben um den Titel und die Plätze drei und vier. Und selbiges passiert mit den Positionen drei und vier aus der Gruppenphase. Die spielen dann auch noch über Kreuz gegeneinander, wer dann auf den Plätzen fünf bis acht landet. Haben natürlich jetzt so ein bisschen noch das höhere Spannungselement dabei, während es ja jetzt in der zweiten Liga so war, dass sich nach der Gruppenphase schon entschieden hat, was das Wichtigste, sag ich mal, war, also dieser Aufstieg, wo klar war, die ersten beiden gehen durch, ist jetzt nach der Gruppenphase noch gar nichts entschieden, sondern da geht es wirklich nur drum, kommen unter die ersten zwei und dann Halbfinale, Finale, Vollgas, um den Titel, den am Ende mit Sicherheit alle haben wollen, die da am Samstag in Karlsruhe am Start sein werden. Definitiv, definitiv, klar. Dieses
0: Spannungselement. Man hat aber auch, ähm, auch jetzt will kein Recap von von Samstag machen, aber auch gemerkt, dass es natürlich jetzt mit dem Halbfinale auch nicht vorbei war bei der Zweiten Liga und vor allem auch die Preise, die man dann gesehen hat mit den wunderschönen Medaillen ähm, plus dann eben auch einem schönen Pokal und weiteren Sachpreisen. Da geht es natürlich auch da um wirklich das Prestige auf der einen Seite, aber auch natürlich um wirklich geile Preise und du willst halt so gut wie möglich finishen. Ich glaube, da haben alle den Ehrgeiz. Ähm, ja, das äh, zu unserer Sim Systematik. Ähm, wir haben es auch tatsächlich sehr parallel zum letzten Mal in Berlin jetzt, zum Samstag, was so die ja, Infrastruktur des Ganzen betrifft. Und zwar werden beide Foren in zwei verschiedenen Hallen gespielt, wie es auch jetzt in Berlin der Fall war. Allerdings in diesem Fall sind die Hallen nicht einen Kilometer entfernt, sondern 24,5 Meter. Also die sind... Äh, in man der muss auch nicht mal raus. Man einfach muss man nicht einen mal raus. Kabinengang. Genau, das geht durch den Kabinengang in die andere Halle. Äh, wer beim Masters-Turnier in F äh, Frankfurt, sag ich schon, was ist bei mir los? In Karlsruhe. Äh, von Frankfurt war noch niemand Mastersturnier. Äh, absurd. Ähm, in Karlsruhe dabei war, wird das kennen. Das sind äh, ja eine große Halle mit einer Tribüne und dann eine etwas kleinere Halle. Das heißt, die Vorrunden auch da wieder aufgeteilt. Ähm, bevor wir die Gruppen durchgehen, vielleicht so ein bisschen Thema Streaming. Machen wir vielleicht. Ne? Das auch da es wird wieder, gestreamt. Es wird gestreamt, <lacht> Punkt. Wir setzen uns wieder 13 Stunden äh, vor dem PC. War auch absurd. Ähm,
1: ja, und streamen ab dem ersten Mal Wechsel. Äh, tatsächlich. 9 Uhr. 9 Uhr geht es wieder los. Also schön wieder zum Frühstück. Äh, kann man auch sagen, wir hatten irgendwie um 11 Uhr 100 Zuschauende schon am Samstag. Also ich sehr, muss sehr korrigieren, ist es,
0: nicht, ist es nicht 8 Uhr? Ich sehe hier 8 Uhr im Zeitplan. Es geht tatsächlich um 8 Uhr los. Der ersten Begegnung. Dann... Das,
1: ähm müssen wir nochmal um 8 oder um 9. Wir werden es euch auf Social Media nochmal sagen. Da bin ich jetzt gerade selber ja. ein bisschen überfragt. Ich bin von 9 ausgegangen. Ja, ich glaube, dass ich 9 das ja, kommuniziert. kommuniziert.
0: Ja, dann ist es natürlich schwierig. Dann hast du vielleicht viel. Also, ich lese es aus dem Zeitplan 8 Uhr. Naja, es ist auf jeden Fall eine extrem frühe Uhrzeit. Das heißt, für die äh, FrühaufsteherInnen unter euch äh, und die, die vielleicht nicht am Vorabend feiern waren, ähm, gerne ab 8 oder 9 einschalten. Ähm, und wie du sagst, wir hatten schon echt
1: relativ super viele Leute, also die. Die Leute sind einfach verrückt und schalten einfach rein. Wir auch da haben auch wieder... da die Statistik angeguckt, ja. äh, unseren Peak in den Zuschauern. Dann hatten wir um 12 Uhr. Das ergibt irgendwie Ach ja, doch ja, gut, ergibt schon Sinn, weil da quasi die Aufstiegsentscheidung irgendwie war, ne? Hm. Ja.
0: Verstehe ich schon. Und es war ja auch parallel dann irgendwann ein Mallorca-Turnier, das, das Thomas gestreamt hat. Das ergibt dann auch irgendwie Sinn, das dann ein paar Leute auch mal zu gucken. Naja, ja. anyway, wir werden wieder eine Gruppe zeigen aus einer Halle. Wir äh, wissen noch gar nicht welche. Mal schauen. Und äh, dann zum zum Halbfinale kommen dann äh, ja, aus der einen Halle alle rüber und ähm, die Finalspiele werden dann in der großen Halle mit der Tribüne auch durchgeführt. Ähm, ja, adäquat eben zu dem damaligen Masters-Turnier. Ja, wollen wir uns die, die Gruppen mal angucken? Die Teams ich denke, angucken. Das können ja. wir sehr gut machen. Ja, dann fang du mal vielleicht mit, mit Gruppe A an. Dann äh, kannst du da mal ein bisschen vorstellen, vielleicht deine Einschätzung schon geben, dann würde ich Gruppe B
1: übernehmen. Machen wir sehr gerne. Ähm, Gruppe A ähm, bildet sich aus den Teams, die ähm, in der Vorrunde nach den fünf Spieltagen auf den Positionen 1, 3, 6 und 8 gelandet sind. Acht, aber nicht so ganz richtig, denn, das kann ich vorwegnehmen, wenn wir das von hinten einmal aufgreifen, ähm, die Roundhead Raccoons aus Kassel, die auf dem achten Platz gelandet sind, ähm, mussten leider ihre Teilnahme am Finalspieltag zurückziehen, ähm, weil sie nicht genügend Spielende im Kader haben, die an dem Tag Zeit haben, weswegen dann die Rounded Sharks aus Kiel nachrücken und äh, sozusagen dann als neunplatzierter diesen achten Platz einnehmen. Ähm, genau, haben wir dann von hinten schon gesagt. Ron Chucks-Kiel sind am Start, äh, auf Position 6 gefinisht, die ähm, munich mit community Auf der drei gefinisht äh, Basler-Münster, die, die Kombination aus Münster und halt eben ein paar Leuten aus Basel am Start mit äh, Verbindung nach Münster. Und auf der 1 äh, die RCK Dinos aus Köln, die ja sehr dominiert haben äh, bisher. Ähm, ich habe mal, hab mal reingeguckt, Sie haben in der Tat nur eine Begegnung verloren überhaupt. Oder habe ich jetzt quasi, jetzt bin ich gerade durcheinander. Sie haben quasi fast gar nichts verloren in der Vorrunde. Sie haben doch am letzten Spieltag gegen die 069 das erste Mal mit 3 zu 2 eine Begegnung verloren. Ansonsten wirklich alles gewonnen, natürlich zwischendrin mal Partien abgegeben. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war auch schon klar, dass Sie erster sind. Vielleicht ist das dann auch nochmal so ein bisschen Anspannungsabfall. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die RCK Dinos gehen als Favorit in die Gruppe. Soweit zu meiner Prediction. Und jetzt äh, kannst du mal ein bisschen weiter noch einordnen. Oder? Wow, das,
0: das, das ist ja richtig mutig von dir, den deutlichen Tabellenersten nach der Vorrunde als Favoritenteam zu sehen. Man ich du hast ich im Fenster. Ja, heftig. Ne? Naja, gut, nachdem du letztes Mal auch am Wochenende auf den Sack bekommen hast für die Spaceballers Colonia... Ähm die Philipp kann ich ausprobieren, in der Halle ein paar Mal darauf angesprochen haben, warum er sie denn auf Platz 4 in der Gruppe gesetzt hat. 30 naja, Mal in etwa. 13 Mal und sie haben eine Vierte, äh, Dritte geworden insgesamt. Also er sogar insgesamt besser performt, als er sie überhaupt in der Gruppe gesehen hat. Soviel zum Thema Expertentum. Nee, das ist auf jeden Fall ein absolut sinnvoller Call. Äh, man muss natürlich bei Dinos und bei allen Teams, haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, immer darauf achten, wer dann da ist. Ähm, muss man dann individuell halt sehen, aber an sich natürlich erstmal auf dem Blatt Papier absoluter Favorit aufs Halbfinale, ob sie dann als Gruppenerste durchgehen, muss man dann schauen, weil in der Gruppe eben mit Münster, München und äh, den Sharks, ich finde, das ist schon eine krasse Gruppe, ne? also dass Münster auf, äh, auf drei gefinisht hat, war ja auch sehr, sehr knapp, ne? haben nur äh, tatsächlich äh, zwei Nee, ein Spiel weniger als der zweitplatzierte Karlsruhe gewonnen. Das heißt, sie hätten noch auf zwei gesiedet sein können. Ähm, sind natürlich auch super krass besetzt, gerade bei den Frauen mit Laura und Tina, äh, die als Kombi auch vor allem, glaube ich, aus meiner Sicht schwierig zu schlagen sind. Ähm, und dann hast du dann halt auch noch München dabei, die eigentlich auf sechs gefinisht haben, was ehrlicherweise nicht ganz, aus meiner Sicht nicht ganz der, der Leistungsfähigkeit dieses Teams entspricht. Und sich daraus ergeben hat, dass sie halt einfach auch ein bisschen personell das in der Vorrunde ehrlicherweise nicht immer so hinbekommen haben, das beste Team zu stellen, sehe ich eigentlich auch stärker als Seed Nummer 6. Kommt aber auch wieder darauf an, wie die jetzt mitbringen, ne? weil die Probleme aus der Vorrunde, weiß man nicht, ob die jetzt im Finalspieltag auf einmal das beste Team an den Start bringen. Und dann hast du noch die Sharks, die eigentlich ja gar nicht qualifiziert waren. Aber personell, wenn man sich das anguckt, auch, glaube ich, richtig, richtig stark am Start sind, weil, ja, ey, mit JP, Jarre, Zassi, da sind halt schon auch Leute dabei, die äh, ja mindestens Pro-Status haben, teilweise NationalspielerInnen, das ist auch schon eine heftige Nummer, also da kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht sagen, wer sich da als nächstes durchsetzt, ich würde natürlich eher auf Münster gehen, auf dem Blatt Papier, dass Münster,
1: Köln die beiden Teams sind, die durchgehen, wird aber, boah, da wird knackig. Ich glaube, das, das kann man so ganz gut einordnen. Ich würde vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass ähm, ja Kiel die ganze Zeit immer so ein, so ein Borderline-Finalspieltag-Team war. Ne? Also die sind über die ganze Saison immer irgendwo zwischen Platz 5 und 9 in der Tabelle eingeordnet gewesen. Ähm, also war jetzt auch nicht so, dass die da glücklich reingerutscht sind, sondern die gehören da von der Leistungsstärke auf jeden Fall auch noch mit rein. Ähm, wenn wir den Blick in den Zahlen weiter werfen, wir haben ja irgendwann da im Oktober mal das Tippspiel gemacht zur ersten bundesliga wo wir die Leute gefragt haben, wie sie denn glauben, welche Teams äh, unter den Top 4 landen und da drei der Teams, die wir genannt haben, sind da ganz oben in der Top mit dabei. Also die Erzicardinos sind im Schnitt auf Position 1,8 getippt worden von euch, von der Community. Basler Münster auf 1,9 und die Community auf 2,1. Ähm, jeweils auch von mehr als ähm, zwei Drittel der Leute, die die Stimmen abgegeben haben. Das heißt, da sehen wir, wie wurde es eingeschätzt vor der Saison, wie ist es jetzt gelaufen, wie es beim Finalspieltag wird. Schaltet ein. werden sehen ja. Ich glaube, ich habe im Tippspiel ehrlicherweise auch die drei in den Top 4 gesetzt und das wird
0: jetzt schon mal nicht passieren. Kann man jetzt schon mal spoilern. Die werden es nicht alle drei ins Halbfinale schaffen. Maximal ähm, zwei, ja. Maximal zwei Ist halt super ungünstig gelaufen, weil, naja, München halt Sechste geworden, klar, wenn die jetzt halt Siebte geworden wären. Also noch schlechter gefinished hätten, in Anführungsstrichen, wenn sie wiederum in der anderen Gruppe gelandet. Also weiß man halt vorher auch nicht. Ist ja auch, kannst du nicht steuern. Äh, unglücklich gelaufen jetzt an der Stelle. Ja, aber dann in dem Fall wirklich äh, eine sehr, sehr starke Gruppe. Hm, ja, gehen wir zu Gruppe B. Ja, Soll ich einfach. jetzt was sagen? Nee, ich dachte <lacht> einfach nur, ja, ich kann ja anfangen. Genau. Gerne. Ja, haben als äh, Seed Nummer zwei, als äh, zweitbestes Team der Vorrunde Karlsruhe, K.A. Boom. Ähm, ja, Heimteam? Heim Heimteam. Ne, nicht zu unterschätzen, also mit dem quasi Seed 1 in der Gruppe, ähm, Heimteam und sehr, sehr ausgeglichenes Team für mich. Also in der Vorrunde wirklich immer auch ähm, den Invest gebracht, fast mit, den, mit dem Top-Kader angereist, sehr, sehr ausgeglichen, wenig verloren, extrem knappe Matches, wenn sie überhaupt verloren haben, sehr, sehr viel gewonnen, hat mich positiv überrascht. Ich hätte jetzt nicht an zwei Seed gesehen, ehrlicherweise. Sorry, Leute, da kriege ich jetzt wahrscheinlich am Samstag auf den Deckel in Karlsruhe. Naja, ähm, dahinter die 069 aus Frankfurt mit dem äh, Seat Nummer 4, äh, ebenfalls sehr ausgeglichenes Team. Auch sehr, sehr stark besetzt, haben da ja noch mit äh, ja den Pom Brothers äh, wen dazu bekommen, haben ja Nils Grimm am Start und wenn man den ersten Vorsitzenden hat, ist das automatisch ein gutes Team, das ist ja ganz klar. Haben sogar noch Lukas Eisenträger, der gar nicht mal so viel gespielt hat, weil er halt verletzungsbedingt ein bisschen ähm, angeschlagen war. Ricky, Julian Krede. Hat er überhaupt
1: ein Spiel gemacht bisher? Da muss
0: äh, ich mal Ja, hat er. Also laut, okay. laut Übersicht oder ja, das weiß ich, müsste man nochmal nachhaken, aber äh, aus meiner Sicht äh, technisch betrachtet, ja. Ähm, also auch sehr, sehr viel Potenzial in diesem Team. Dahinter Heidelberg, die ähm, zwischendurch am Anfang glaube ich so ein bisschen Probleme hatten, auch so ein bisschen gegen den Abstieg gespielt haben, sich dann aber wirklich extrem gut gefangen haben. Ähm, auch da ein sehr ausgeglichenes Team, viele gute Leute dabei. Mathis, Marvin, Joscha, Nathalie, Jill, ich nenne jetzt ein paar Namen. Ähm, Name-Dropping ist immer gut. Name-Dropping ist auch gut. Haben auch einfach mal so eine Julia Stadler dann auch natürlich im Kader. Das ist natürlich auch einfach krass. Und äh, als letztes Team, ähm, Leib. Sick oder Sick, ne? das muss man jetzt richtig aussprechen. Ähm, die Toucans mit ein bisschen Unterstützung der Göttinger Gänse. Ähm, ja, auch da super viele geile Leute dabei. Ne? Da muss man es auch äh, nicht alle Namen droppen, aber wenn du Nikolaus Lennart am Start hast, Caro Annalena, super eingespieltes Frauenteam auch, Big Teams sind sehr eingespielt. Da äh, würde ich sagen, es ist so ein bisschen für mich nicht so gut. Berechenbare Gruppe. Da würde ich mir jetzt nicht so eine krasse Prediction zutauen, beziehungsweise da sehe ich jetzt eben nicht wie bei einer anderen Gruppe mit, mit Köln und Münster schon die etwas klareren FavoritInnen, sondern würde hier jetzt echt ein bisschen strugglen, was, was als Prediction abzugeben. Wird wahrscheinlich der Sicherheit wegen einfach mit den beiden besseren Seeds gehen, also mit Karlsruhe und, und der 069. Ähm, ja, kannst du
1: gerne gucken, was du jetzt sagst. Ich habe mich extra jetzt wenig aus dem Fenster gelehnt. Ich tue mich auch extrem schwer. Ähm, kleiner Rückblick noch, ich habe nachgeguckt, Lukas Eisenträger hat noch kein Spiel gemacht wie 06-9 bisher. Oh, Schock. Ähm, also da würde natürlich noch mal Qualität dazukommen, ähm, wenn er am Start ist, hat er jetzt am Wochenende auch in Mallorca gespielt, also verletzungstechnisch scheint das wieder, wieder zu passen. Ähm, ansonsten kann man zu Leipzig, die ja als Siebter in, die, ähm, in das Spiel gestartet sind, in das Spiel, die als Siebter in den Finalspieltag starten, meine Güte, ähm, noch sagen, dass die nach dem ersten Spieltag auf Platz 1 der Tabelle standen und am ersten Spieltag auch einfach mal Münster und München geschlagen haben. Und danach mussten sie dann so ein bisschen federn lassen und sind in der Tabelle nach unten gerutscht. Die haben aber also schon bewiesen, dass die auch die ganz Großen dieser Liga schlagen können. Und wer mit Annalena Bott beispielsweise auch die, die Breakout-Spielerin des Jahres 2022 bei den Damen im Team hat, ähm, darfst, du, darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, Heidelberg ist für mich auch so ein, so, so ein bisschen so eine, so eine Wundertüte immer. Ähm, na, klar hast du damit mit Joscha Lauterbach ähm, da an der Stelle auch einen Nationalspieler am Start, aber dahinter ist das dann auch einfach sehr ausgeglichen und da leben die halt auch davon. Ne? Also das, ist, das sind alles so Teams, ähm, würde ich jetzt genauso auch auf Frankfurt und auf Karlsruhe versuchen ähm, anzuwenden, da ist es nicht so, wie es vielleicht bei einer anderen Mannschaft mal ist, dass sie sagen, ja gut, das Männer 1 und das Damen 1, da sind sie relativ dominant. Ähm, aber dafür haben sie dann dahinter halt nicht mehr so die Breite. Ähm, ich, Also wirklich, da kann aus meiner Sicht jedes Team aus dieser Gruppe kann den ersten Platz holen. Und Das macht's aus. Das macht es aus. Ne? Plus dann auch eben auch die Thematik
0: äh, Heimteam, ne? Karlsruhe hast du erwähnt, äh, werden wahrscheinlich ein paar Zuschauerinnen am Start haben. Heidelberg ist auch nicht so weit weg, äh, kann man auch vielleicht erwarten. Frankfurt ist schon ein Stück weiter weg, aber mh, auch so eher so ein bisschen die lokaleren Teams oder die, die zumindest ja, bis auf Leipzig
1: natürlich näher dran sind. Das kann auch noch mal Einfluss haben. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben sehr sehr gespannt. bei der Weltmeisterschaft oder jetzt auch im kleinen Rahmen bei der zweiten Bundesliga gesehen, was halt so eine Atmosphäre auch einfach ausmachen kann. Ne? Also wenn ich jetzt mal keine Ahnung, reingucke in den, in den Samstag und mir vorstelle, da sind vielleicht 20, 30, 40 Leute aus Karlsruhe, aus der Community, die nicht spielen oder auf der Tribüne ein bisschen Rabatz machen. Das hat einen Einfluss. Also. Definitiv, guck mal mal. definitiv.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich würde, ich glaube, ich würde den Call, nee, ich lasse meinen Call erstmal, ich würde auch nicht, also ich, ich gehe mit Karlsruhe in Frankfurt, weiß aber nicht, wer der Erster wird. Das heißt, ich kann auch leider kein Halbfinale predikten. Was aber vielleicht predikten können oder könnten, wäre jetzt natürlich so ein bisschen dann noch weiter zu überlegen. Ähm, wenn du deine Top 3 jetzt predikten würdest, mhm. was wären sie? Wie würde dein Podium oder was würdest du als Podiumsvorhersage? Jetzt Muss ich jetzt aussehen? muss ich jetzt ja. auch schon die, die Sortierung auf dem Podium? Ja, 1, 2, 3, du sagst jetzt das Podium. Wir machen uns das aber auch selber schwer. Nach der Erfahrung von Samstag dass ja, ja, wir regelmäßig ja. auf die Scheiße angesprochen werden, die wir hier, hier gerade ja. erzählen. Machen wir das jetzt nicht clever, aber ich will es durchziehen. Ich, durchzie ich finde es trotzdem fair, die Leute wollen auch wissen, ob wir wirklich so viel Ahnung haben, wie wir denken.
1: Spoiler, nein, haben wir nicht, aber ne, ein bisschen angreifbar machen ist auch wichtig. Okay, dann äh, Entschuldigung an alle, denen ich jetzt auf den Schlips trete. Ähm, ich sage, und damit stimme ich nicht ganz dem überein, was ich im Tippspiel im Übrigen vor ein paar Monaten gesagt habe. Ähm, ich glaube, Köln wird erster, Münster wird zweiter und Karlsruhe holt den dritten Platz.
0: Finde ich fair. Finde ich fair. Ist sehr nah an dem, was ich auch habe. Dann das bitteschön. Ich, oh, ich, ich tue mich, also ich tue mich tatsächlich, auch wenn es überraschend ist, ein bisschen schwer damit, Köln einfach so safe an eins zu setzen, weil ich die Problematik sehe, dass Münster bei den Frauen wirklich deutlich stärker besetzt ist. Weil einfach, naja, Tina und Laura. Punkt. Wenn beide da sind, ist das Frauenmatch auf jeden Fall, jedes Frauenmatch bei Münster. Ich sehe kein Frauen-Team, das die schlägt. Und auch bei den Mixed haben die da gute Chancen. Ne? Und bei den Männern laufen die auch nicht, nicht schlechtere Spieler rum. Also deswegen, ich sehe Münster. Ich, boah, das Finale Münster-Köln würde ich auch predikten, ja. Das wird eine richtig harte Nummer. Und das sehe ich, Coinflip. Das kann 50-50 sein. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar eher... Nee, ach, ich weiß es nicht. Ich, glaube, ich, glaub, ich komme, damit, einfach, damit wir jetzt nicht das gleiche tippen, sage ich Münster vor Köln und dahinter Karlsruhe. Nee, ich sage dahinter Frankfurt. sage ich jetzt. Okay. Damit, wir ja. bisschen, damit wir ein bisschen,
1: damit wir so unterschiedlich sind, weil sonst ist ja langweilig, wenn ich jetzt das gleiche sage. Finde ich total ich, legitim. Aber ja. also, wenn ich mich hier gerade sehr sicher anhörte bei meinem Podium, Genau die Gedanken, die du hast, habe ich auch natürlich. also bei Ja, Münster, natürlich. Also das musst du, also, das hängt dann wieder ab, wer kommt. Ne? Münster hat da einen, einen, potenziell auch irgendwie einen Luca Hades und einen, äh, einen Johannes oder einen Till äh, noch im Kader. Till, glaube ich. Ähm, Till Kopf, ach, Till Spitznagel. Till Kopfmann. Till Kopfmann. Ähm, ah, und da bist du dann halt genauso. Also, wenn, wenn das mixt äh, Kunzelmann, Kopfmann und äh, Golden Hades heißt, ja, dann aber ciao. Also, nee, du, hast ja auch
0: noch, du hast ja auch noch Cedric da mit dabei, du hast noch Matthias ja. mit dabei, also da sind ja super viele Leute, die auch nicht aus Münster sind, also das ist äh, wie gesagt, das wird wirklich ein hartes Ding und äh, du wirst jetzt immer, du wirst 100 Leute haben, die dann äh, irgendwo ihr Pod Podium dann sagen und dann wird einer das richtig haben und sagen, boah, ich hab voll die Ahnung, das hat ja auch irgendwann ja. nicht mehr mit so viel Ahnung zu tun, sorry, also das sind jetzt alles so Predictions, die du abgibst, das kann entweder so oder so laufen, laufen. das läuft vielleicht auch an unterschiedlichen Tagen anders, also das ja. ist halt ein Tag, dann. Das ist eine Tagesform, die er dann irgendwie entscheidet. Und das geht dann in die eine oder andere Richtung. Was auf der einen Seite natürlich voll schön ist, weil es ein super krasses Spannungselement ist und Playoffs, also Playoffs wirklich in dem Fall ähm, voll geil. Aber natürlich kann man auch argumentieren, wie fair ist das Ganze, wo jetzt der RCK ja wirklich deutlich erster geworden ist nach der Vorrunde. Ne? Aber ey, das, das wird man am Samstag sehen, wer da auch da wieder, wer da quasi durch die Tür kommt, wenn die Halle aufmacht. das War ja jetzt in, in, in Berlin genauso, da wusste man es auch nicht. Ähm, und dann müsste man vielleicht noch mal die Predictions abgeben. Aber ja, ich glaube, wir liegen mit unseren beiden Vorhersagen nicht so krass daneben. Wenn doch, sorry. wenn nee, doch, Punkt. Also ja, passt. Punkt. Ja. Gut. Ich schreibe ja, gerne,
1: wenn ihr das hier hört, schreibt gerne bei Instagram in die Kommentare, wenn ihr, ähm, wie eure Podien aussehen, ähm, was ihr glaubt. Und dann gucken wir uns das am Samstag an. Und wer will, gerne auch vor Ort in der Halle. Also wenn ihr aus der Nähe kommt oder auch einfach von weiter weg und äh, Bock habt auf geilen round tag dann kommt nach Karlsruhe. Super gerne,
0: äh, vor allem auch äh, Mitglieder des in germany e.V., denn am nächsten Tag ist natürlich die Mitgliederversammlung wie smart von uns. Ähm, damit sich ich das Hätte auch man lohnt. sich da Gedanken drüber gemacht. Ne? Als hätten man wir uns da geht. überlegt, wie kriegen wir möglichst viele Leute zusammen. Ähm, ja, ja da, da wir leider ja, aber dieses Jahr in Präsenz machen müssen aufgrund von nicht mehr Corona-Sonderregelung
1: der Bundesregierung, sondern naja, ähm, ist das die beste Idee gewesen, denke auch. Ich denke auch. Ja, für euch nochmal, ich, ich drop einfach mal ähm, den Ort, wo das Ganze stattfinden wird, dass die Sporthalle Neureuth in der Unterfeldstraße 6 in Karlsruhe. Ähm, kommt rum. Es wird auch einen, einen kleinen Essens- und Getränkeverkauf vor Ort geben. Also geht man nicht davon aus, dass ihr da ein großes Fünf-Sterne-Menü bekommt. Also packt euch auch gerne äh, ein Getränk irgendwie ein, aber an sich ähm, Holt auch gerne vor Ort was. Das sind kleine Preise oder geringe Preise. Das macht die Karlsruher Community, die das ausrichten. Das heißt, der Erlös geht dann auch bei denen in die Kasse. Das haben die sich auf jeden Fall verdient, weil da auch wieder echt viel, viel Arbeit reinfließt. Ja, kommt rum, esset und trinket reichlich und feuert Leute an, die einen Ball auf ein Netz schlagen. Gute Abschlussworte. Ich glaube, damit können wir diese Folge auch wirklich dann knapp über 20
0: Minuten, wir haben uns dran gehalten, fantastisch. Auch cool. ähm, beenden, ähm, ich freue mich auf den Samstag, also letzter letzte Samstag in Berlin war schon absurd geil, äh, es wird einfach genauso geil jetzt in, in Karlsruhe, schaltet ein, bei Twitch seid dabei vor Ort, er feiert diese Sportart, dieses Liga-Konzept. Äh, Grüße gehen nochmal raus ans komplette Liga-Referat. Jetzt schon Wahnsinn, was sie da in Berlin geleistet haben und auch jetzt in Karlsruhe leisten werden. Äh, Wahnsinnswerbung für unseren Sport. Also supportet das irgendwie, wie ihr könnt. Gut, dann sage ich danke, dass du mal wieder dabei warst. Wir Sehr sehen gerne. uns äh, am Samstag. Und ja, ich denke, nächste Folge können wir vielleicht so einen kleinen Recap sogar machen. Ich glaube, das war eh geplant mit Maxi, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, dass man einfach nochmal generell auf die ganze Ligasaison draufschaut, nicht nur die Ergebnisse beleuchtet, sondern auch so ein bisschen, ja, das Drumherum, wie war der Ablauf, ähm, was kann man so mitnehmen aus, ja, dem ersten Durchgang der, äh, des neuen Ligasystems. Bin ich sehr gespannt drauf, was Maxi auch so als, ja, Analyse und äh, Conclusion quasi aus der ganzen Saison nimmt, äh,
1: dürfte die nächste Folge sein. Cool. Danke, Philipp, dir und äh, bis dann. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao.